0: Eine neue Podcast-Folge steht an. Ich bleibe dran. Yay, ich bin ganz stolz auf mich, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, ich, ich schätze, es ist jetzt die siebte oder so insgesamt oder achte. Ich zähle es nicht. Ich habe auch noch kein Intro oder überhaupt so eine Melodie, die mir gefällt oder irgendwas. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Begnügt euch mit meiner zarten Stimme. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, was mir gerade aktuell auf der Zunge brennt, weil ich mich wirklich vor fünf Minuten mit einer Kollegin darüber unterhalten habe. Das heißt, das ist keine Frage, die ihr mir gestellt habt, das ist keine Frage, die mal irgendwo aufgetaucht ist oder ein sehr aktuelles Thema bei euch allen. Das ist, glaube ich, eher vielleicht ein bisschen nischig, vielleicht eher bei meinen Kolleginnen und Kollegen interessantes ähm, Gesprächsthema, aber ich möchte es trotzdem ansprechen. Denn ich habe die Frage erhalten, und darüber haben wir auch gesprochen, Franzi, warum bin ich mit meiner Arbeit auf Instagram nicht so erfolgreich, wie ich es gern hätte? So, dann könnte man jetzt erstmal sagen, definieren wir Erfolg. Was heißt das? Dir schauen 20.000 Menschen zu. Wahnsinn. Dir schauen 40.000 Menschen zu. Wow. Du hast 100k. Klasse. Oder du hast 10k. Genauso gut. Ich muss da, glaube ich, mal mit so einem kleinen, ja, wie nennt man das? Ich komme nicht aufs Wort. Ist das ein Vorurteil? Ich weiß es auch nicht. Oder mit der Illusion äh, aufräumen, dass irgendwie diese Zahl da oben, diese Follower irgendwas bedeutet noch auf Instagram. Instagram ist erstmal eine Plattform, die unglaublich voll ist von ganz vielen Menschen aller Couleur aus jedem Land. Und auch Bots und Fake-Accounts, Fake-Accounts, die nicht mehr benutzt werden, Accounts, auf die jemand nicht mehr zugreifen kann, weil Instagram ja auch mal gern wahllos löscht, dich rausschmeißt oder du dein Passwort vergessen hast. Das heißt, wenn wir 100 Leute haben, dann sind wahrscheinlich äh, 30 schon mal kann man aussortieren, da sind es nur noch 70 Leute, so würde ich das jetzt einfach mal ganz grob zusammenfassen. Wer sich da richtig auskennt mit den ganzen Zahlen, mit den Prozenten, wie viel Fake und sonst irgendwas da rumläuft, der wird jetzt sagen, Franzi, das ist ja sehr ungenau. Stimmt, das ist jetzt äh, Gefühlsgerede, aber trotzdem möchte ich das nur mal äh, verdeutlichen, wie das so ein bisschen zu handhaben ist. Und dann ist ja auch die Frage, mh, was machst du für Arbeit? Auf Instagram kannst du dich ja ganz individuell präsentieren. Und wenn du jetzt, sagen wir mal eine Million anstrebst, musst du bestimmte Sachen einfach umsetzen auf Instagram, um dazuzugehören. Das ist einfach so. Denn so frei und offen ich gern lebe und ähm, so offen, ich hoffe, äh, mein Menschenbild oder auch mein Bild einer Frau ist, so wieder und manchmal zurück sind manche gesellschaftliche Konventionen auch noch auf Instagram. Weil Instagram ist eben, klar, erstmal eine Plattform, die ganz viele Menschen nutzen, aber sie ist natürlich auch irgendwo gesellschaftlich eingeordnet. Das ist in jedem Land immer ein bisschen anders, was positiv und negativ gesehen werden kann. Und in unserer Gesellschaft, wenn man so in diesem deutschsprachigen oder europäischen Raum schaut, gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, auch als Frau. Aber es gibt natürlich auch so bestimmte Rollenbilder, die immer wieder aufgenommen werden, die auch gut ankommen. Und wenn man die nicht unbedingt so erfüllt, dann rutscht man ja schon einmal in so eine Nische. Und dieser Algorithmus, wenn ihr euch mal auf dieser Suchenseite, also wo wirklich ähm, Entdecken nennt sich das, glaube ich, noch Entdeckenseite, wenn ihr da wirklich mal durchscrollt, gibt es ja doch schon so klassische Bilder. Gucke ich bei meinem Freund rein, sieht der Autos Frauen, die etwas weniger bekleidet sind und vielleicht Sport und Natur, weil er sich manche Sachen anguckt und manche Sachen eben nicht, aber es wird ihm eben so vorgeschlagen, obwohl er nichts damit zu tun hat. Bei mir wiederum, wenn ich eine Weile nicht reinschaue, sehe ich bei mir auf dieser Entdeckenseite viel Schminke, viel Mode, viel Mutti. Also das ist wirklich auch extrem, obwohl ich da wenig Bezug zu habe, aber das wird mir eben nach meinem Alter, was da angemeldet ist, quasi vorgeschlagen. Weil gesellschaftlich ist es halt immer noch so, dass du ab 30 wahrscheinlich... Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du verheiratet bist, in einer Beziehung bist, ein Haus hast und ein Kind oder das planst. Dass das in der Realität schon längst anders aussieht, I know. Ich habe genug Freunde, wie, die völlig anders leben, die genauso leben. Es ist komplett ähm, gemischt und hat gar nicht so diesen Filter. Aber den hat Instagram eben. Und das muss man bei dieser Frage, warum ich nicht erfolgreich bin, mit einplanen. Also, wenn ich auf Instagram erfolgreich sein will muss ich mir wirklich heute Gedanken machen, wie ich auftrete, was ich zeige und wie ich bin. Es gibt bestimmte Rollen, die ich einnehmen kann. Das klingt jetzt blöd, ist das geschauspielert, ist es da nicht echt. Nein, aber es kann natürlich ein bestimmtes Klischee bedienen, das ich weiterführe. Also wenn ich eine sehr freizügige Frau bin und ähm, das gerne auf Instagram zeige, wird mein Publikum eher männlich sein bin ich eher jemand, der viel kocht, mit seinen Kindern interagi interagiert und das auch zeigt und das Leben benimmt, wird meine Community eher weiblich sein. Das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist einfach so. Ich muss jetzt einfach mal so sagen. Es gibt halt so bestimmte Sachen, die sind in der Masse einfach so ausgelegt. Und mit der speziellen Kollegin und Freundin, mit der ich gesprochen habe, ist es eben auch so, sie ist eine sehr, sehr hübsche Frau. Sie ist eine sehr, sehr schlanke Frau. Sie hat unglaublich viel drauf in Make-up und ähm, also allgemein Beauty und auch in Mode. Sie hat auch eine Familie, die sie aber komplett raushält. Das heißt, ihr Profil ist relativ glatt. Ich, mir gefällt es, ich liebe es, weil ich mir Inspirationen in Sachen Mode und Make-up holen kann. Aber für andere ist das zu wenig. Und die sind eher die Masse. Und so sehe ich das bei meinem Profil auch ähnlich. Wenn ich das angucke, sieht das für viele, glaube ich, zu glatt aus. Ähm, zu viele Designertaschen, mh, zu wenig, oh, da hat sie mal einen Pickel oder da zeigt sie mal ihre Haut, wenn sie richtig bescheiden ist. Und äh, das hat mich früher auch gestört und ich dachte irgendwie, okay, warum ist das so? Ähm, muss ich jetzt was ändern, zeige ich das und dann habe ich einfach auf mich gehört und dachte so, nee, aber das bin ich einfach nicht. Also ich kann das nicht. Ich, für mich ist es nicht interessant, wenn mir jemand seine unreine Haut zeigt. Das ist einfach eine Interessenlage und das ist auch nicht schlimm, er soll das machen, weil es genug gibt, die, die diese Realität lieben und die das gern sehen und die da auch gern mitgehen und das jeden Tag sehen und die möchten auch jeden Tag den Alltag sehen, die möchten auch sehen, was gekocht wird, wie vielleicht das Bad eingerichtet ist, welche Beauty-Produkte im Drogeriemarkt gekauft wurden, aber das sind alles Sachen, die ich zum Beispiel skippen würde, weil es mich nicht interessiert, weil ich dann doch jemand bin, der eine andere Ästhetik hat. Ich mag es, wenn eine Wohnung sehr schön aufgeräumt ist, wenn ein persönlicher Stil dort zu erkennen ist, wenn es, ähm, ja, es tut mir leid, nicht die 100. Ikea-Kommode ist. Ich finde es cool, wenn man das schön dekoriert und schön macht, aber das ist einfach nicht mehr mein, das bin nicht mehr ich, ich bin da rausgewachsen, was aber nicht schlimm ist, was aber glaube ich für viele Follower wiederum schlimm ist, weil früher war ja immer alles besser, das höre ich ja auch ganz oft von vielen Accounts, aber wir werden alle älter und wir entwickeln uns in andere Richtungen und somit habe ich und wie auch meine Freundin und meine Kollegin eine andere Zielgruppe aufgebaut, die a mehr im Leben steht, B. Weniger Zeit auf Instagram verbringt und C. einfach das echte Leben mehr genießt und sich auch mal freut, einfach offline zu sein und nicht immer ständig online sein muss. Ich tue das, weil es mein Job ist und weil ich es gerne mache. Ich setze mich gerne hin, ich fuchse mich auch in TikTok rein, weil ich es mega spannend finde. Das ist nicht meine Plattform. Wenn ich da ein Video hochlade, kriege ich 200 äh, Likes drauf und vielleicht einen Kommentar. Aber das ist einfach nicht meine Plattform und das ist auch nicht schlimm. Ich finde es aber spannend, wie aus anderen Ländern zu sehen ist, wie Jugendliche interagieren, wie sie umgehen mit neuen Trends, wie Produkte da auf einmal absolut viral gehen, was auf Instagram gar nicht mehr passiert, weil ähm, diese ganzen krassen Schminktutorials jetzt oder auch diese Outfit-Videos einfach gar nicht so gewollt sind auf Instagram. Instagram ist für viele eine Bildplattform. sie wollen sich inspirieren lassen, sie wollen sich ein bisschen austauschen und das war's. Dann gibt es natürlich die Accounts, die ganz viele private Sachen zeigen und äh, die haben natürlich auch ihre Anhängerschaft, die lieben das, weil äh, man kann eben durchs Schlüsselloch schauen, man kann sich ein bisschen aufregen, man kann sich ein bisschen lustig machen. Ich meine, so funktioniert auch unser TV-Programm teilweise von 9 bis 18 Uhr. Und das ist eben das Prinzip, was auch relativ erfolgreich funktioniert auf Instagram. Und das habe ich meiner Freundin und Kollegin ebenso auch erklärt. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du denn das? Und dann meinte sie, nee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Und wenn ich das zeigen würde, könnte ich damit irgendwie nicht leben. Und ich möchte das nicht. Ich möchte meine Kinder da raushalten. Ich möchte auch nicht zeigen, wie mein Haus aussieht. Ich kann so ein paar Ecken zeigen, aber ich will gar nicht, dass alles von mir überall sichtbar ist. Ja, und in dem Moment, wo man sich so ein bisschen zurücknimmt, fallen natürlich auch diese Follower, die das gerne haben, und das ist einfach auch die Mehrheit bei uns, weg. Man hat dann quasi eine solide, schöne, Fanbase nenne ich es jetzt mal oder Follower, die dich begleiten, die aber nicht so aktiv sind, die dir gern folgen, die immer mal wieder ein Liebeskommentar da, da lassen, die auch interagieren mit dir wirklich in den Direktnachrichten sehr, sehr viel. Du weißt irgendwann auch, so geht es mir, viel mehr über die Leute, die dir folgen als vielleicht über deinen Nachbarn. Das ist ganz verrückt. Ich habe Lebensgeschichten erzählt bekommen. Ich tausche mich mit denen aus. Gerade in Sachen Beauty finde ich das mega, wie viele Pros mir folgen, die wirklich auch einiges getestet haben und mir Tipps geben und wir uns aus über Produkte und das war und ist irgendwann mein Fokus geworden und das ist mir viel wichtiger als die Zahl da oben. Natürlich wäre es schön für Kunden und für meine Arbeit, wenn da eine 100k stehen würde, aber ich habe lieber, was weiß ich, glaube jetzt 80.000 oder so äh, und interagiere mit meinen Followern wirklich sehr, sehr nah und bleibe glaubhaft, als dass ich da oben dann irgendwann eine ganz große Zahl habe, aber ich eben ein Werbeplakat werde oder ich ähm, mich immer mehr noch mehr zurückziehen muss mit meinem Wissen, weil umso mehr Follower du hast, umso mehr Auf, also ja, Öffentlichkeit bekommst du auch, umso mehr stehst du im Fokus und damit muss man eben auch umgehen wollen und können. Und ich glaube, warum ich dieses Thema anspreche, ist mir vor allem der Fakt wichtig, weil als ich ihr das erklärt habe, hat meine Kollegin und Freundin mir erzählt, dass sie manchmal oder so ganz oft denkt, dass ihre Arbeit nicht gut ist, dass sie nicht gut ist und dass sie ganz oft daran... Ähm, hat überhaupt noch weiterzumachen. Und das finde ich unglaublich bescheiden. Denn ähm, Fakt ist, diese App hat erstmal eine super Grundlage. Nehmen wir mal alles weg, machen wir sie mal blank mit all dem, was sonst da so für Mist abläuft, das verstehe ich. Da gibt es viele Sachen, die man ändern müssen. Aber eigentlich ist das eine Plattform, wo ich mich als Frau so entfalten kann, wie ich will. Ich kann Hausfrau sein, ich kann Mutter sein, ich kann Business Lady sein, ich kann alles abdecken, ich kann Fitness sein, ich kann... Ähm, ja, weiß ich nicht, motorradaffin sein. Ich kann, ja, was habe ich neulich gefunden? Eine Klempnerin, die äh, ihr, äh, ihre Firma da supportet. Also, du kannst erstmal alles sein und damit erfolgreich sein. Es gibt kein Hindernis erstmal. Es ist unglaublich schön, dass jeder erstmal gleich anfangen kann. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal darauf zurückblickt, wie Frauen in anderen Berufen manchmal bezahlt werden oder wie ihr Stand in manchen Berufen ist, finde ich das gerade, auch wenn Influencer an sich, ich weiß, immer in der Kritik steht, und ich nenne mich trotzdem Influencer, weil ich es total bescheuert finde, dass man, weil man ein schwarzes Schaf findet, sind natürlich immer alle doof. Du hast das Gleiche, das muss ich einfach mal sagen, gibt es bei Anwalt, Anwältin, Ärzten, äh, Friseur, Friseurin, du hast überall mal schwarze Schafe, sorry, aber deshalb sind doch nicht alle dämlich und alle, was weiß ich, nichts nutze und alle arbeiten nicht, das ist ja totaler Quark. Es gibt wirklich unglaublich gute Leute auf Instagram. Und die sind natürlich schwerer zu finden, das verstehe ich, das nervt mich auch manchmal. Also um Profile zu finden, die mir gefallen, die mich weiterbringen, in denen, ich mich wei in denen ich mich auch sehe und mich weiterentwickeln kann, ist wirklich eine Herausforderung geworden, weil dir viel Müll zugespürt wird, den du gar nicht willst. Und da haben wir wieder diesen Algorithmus, der eben auch so in bestimmten klassischen Rollen denkt. Wenn du Beauty magst, dann musst du auch Mütter mögen. Also Mütter-Content, sorry, ich mag natürlich Mütter. Es <lacht> klingt so, also ich mag erstmal keine Mütter, Bin ich raus. Nein, aber dann sind so Themen mit Schwangerschaft und sowas, das interessiert mich ja eigentlich nicht, aber das wird mit Beauty quasi gleichgesetzt und bei Männern ist es dann so, naja, wenn du jetzt zum Beispiel viel mit Landschaftsfotografie zu tun hast, ja, dann musst du ja auch Autos mögen und dann musst du auch halbnackte Frauen auf Autos mögen und dann gefällt dir bestimmt auch dieser Sneaker. Also vielleicht ist es in vielen Fällen so, das kann sein, dass der Algorithmus da funktioniert, aber bei mir ist es oft so, dass ich mir denke... Es ist schön, dass Instagram denkt, dass mich das interessiert, ist es aber nicht. Und wie oft sage ich, dieser App interessiert mich nicht, kein Interesse, kein Interesse. Und trotzdem taucht es wieder auf. Ja, und ähm, wenn man das jetzt weiterspinnt, ähm, wie die App sich so entwickelt hat, das braucht man ja nicht weiterspinnen, Es ist ja einfach so eine Entwicklung an sich, dann möchte ich einfach nicht, dass Frauen, die klug sind, die was drauf haben, dass die denken, sie sind weniger wert, weil sie eine geringere Followerzahl auf Instagram haben, weil am Ende ist diese Plattform nur ein Teil deiner Arbeit. Und ich glaube, dass heute und davon gehe ich stark aus, weil ich sehe es bei meinen Kunden, wenn ich mit denen spreche, wenn du gute Arbeit leistest, wenn du einen Mehrwert hast, wenn du clever bist und man das deine Arbeit, das sieht man ihr auch an, glaub mir. Ich gucke mir sehr viel an und äh, ich gucke mir auch immer die Stories an, auch wenn ich Kunden berate und das siehst du einfach, dann sehen das auch andere. Und wenn Marken da auf Masse gehen und da auch Schrottwerbung machen, dann ist einfach das Produkt dem eigenen Kunden nicht so viel wert. Das glaube ich heute. Und ich glaube auch 2021, so entwickelt sich auch der Markt, musst du, oh, ich hasse das Wort, aber ich sage es einfach, authentisch sein und bei dir bleiben und musst auch wirklich... Ja, zeigen, dass du eine Meinung hast, dazu stehst und dann muss man meine Kooperation absagen oder man sagt mal, das war eine blöde Kooperation oder das habe ich blöd umgesetzt oder so, das ist völlig legitim, das gehört dazu, aber dieser Austausch findet statt und der findet vor allem bei den tollen Frauen statt und glaubt mir, davon gibt es genug online, wirklich. Es ist natürlich, wenn wir, das ist wie in einer Schule, eine Eins klingt besser als eine Drei, ich verstehe das schon, dass da auch immer noch, wenn du rausgehst und viele, die unwissend sind, selbst Agenturen, die in diesen Bereichen arbeiten, buchen dann Leute, wo ich sage, naja, es passt eigentlich nicht, die Zielgruppe ist viel jünger. Sollte man da jetzt für eine Bankwerbung machen, wenn die Zielgruppe Offensichtlich 12 bis 18 ist. Weiß ich nicht, ob das so clever ist. Gut, um sie heranzuziehen, um zu sagen, hey, wir sind eine gute Bank, wenn du später dein Konto hier hast, wenn du deine Ausbildung, dein Studium beginnst, verstehe ich das. Aber meistens wird es ja sehr seltsam umgesetzt. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde, da sind nicht nur ähm, der Influencer, der es annimmt, Schuld, weil der manchmal wirklich so sein Bestes gibt und er auch sagt, ich würde es gern so und so umsetzen, gibt es auch viele Kunden, die einfach kein Verständnis haben für Influencer-Marketing. Weil Influencer ich als Person bin da, ich habe eine Meinung, ich habe auch ein gewisses, ich habe einen gewissen Blick auf bestimmte Dinge und das macht mich ja aus als Influencerin. Deshalb folgen mir ja Leute und es wäre ja schön bescheuert, wenn ich dann meinen Blick ablege, den Blick des Kunden aufnehme und dann eins zu eins das, was ich, ähm, weiß ich nicht, in der Werbung sehe, wenn jetzt irgendwie, wenn ich GZSIT gucke und da wird ähm, Werbung eingeschaltet, das eins zu eins so wiedergebe. Da ist auch klar, dass die Leute dann irgendwann denken, ja, was macht ihr Influencer? Ne? Das ist ja gar keine gute Arbeit, dann kann ich auch Werbung mehr angucken. Da gebe ich äh, allen völlig recht, die das anmarkern und ähm, da auch wirklich Kritik äußern. Wiederum, wenn wir jetzt zu meiner Kollegin kommen, die das Problem hat, finde ich es aber auch wichtig, dass wir lernen in Deutschland, Menschen, die etwas gut machen, zu loben. Einfach mal sagen, geil, hast du geil umgesetzt, dein Make-up ist geil, wow, ich habe was gelernt und das mit raustragen. Und ich glaube, das ist so ein bescheidenes gesellschaftliches Problem bei uns. Wir sind immer ganz schnell dabei mit Meckern und Kritik, kann ich mich nicht ausnehmen, sorry, es ist einfach so. Es ist irgendwie, was ist das in den deutschen gehen, in europäischen gehen. ich glaube, es ist in anderen europäischen Ländern auch so, dass wir erstmal Fehler finden, meckern, kritisieren und dann gehen wir weiter. Also eigentlich haben wir ja alle in der Schule gelernt, dass wir sagen, das und das fand ich gut, aber das könntest du besser machen. Aber im echten Leben ist es meistens so, dass und das finde ich scheiße, leb damit. Ich gebe dir jetzt auch keinen Vorschlag, wie du es besser machen kannst. Manchmal gebe ich dir auch so eine ruppige Antwort, dass es gar nicht mehr so richtig Kritik ist, sondern eher schon fast in Beleidigung übergeht. Und ach so, jetzt hab dich nicht so, du stehst doch in der Öffentlichkeit. So, und das ist halt ein bisschen schade, weil so läuft es halt einfach nicht. So kannst du nicht miteinander kommunizieren und ich glaube auch auf lange Sicht ist das nicht sinnvoll, wenn wenn wir uns alle immer nur ankacken verbal, aber gar nicht sagen, hey, das hast du toll gemacht. Hey, das finde ich total cool, was du da umgesetzt hast. Und vor allem glaube ich, dass es immer noch diesen Spalt aufrecht erhält zwischen uns Frauen. Ich merke das immer wieder und ich kann mich da auch wiederum nicht ausnehmen, dass so ein gewisser Neidfaktor, dass da ein bisschen nicht gönnen und sonst irgendwas, dass das immer noch so krass zwischen uns steht. Und mittlerweile frage ich mich auch, ob das auch einfach so ein Ding ist, was ich vielleicht selbst nicht richtig aus mir ausmerzen kann, aber bei anderen noch weniger, weil ich möchte, dass meine Kollegin erfolgreich ist und sie soll auch mehr Follower als ich haben, weil sie schminkt sich besser als ich, sie hat mehr Ahnung als ich, das ist völlig legitim, ich freue mich da für sie, ich will mehr von ihr sehen, ich will sie mehr hier auf Plakaten sehen, ich will sie mehr auf YouTube sehen, ich will, ja, ich will, dass sie Erfolg hat und ich will ihr das gönnen und ähm, deshalb schreibe ich mit ihr und deshalb sage ich ihr auch, dass ich ihren Content Hammer finde und dass es nicht an ihr liegt. Dass auch die Plattform irgendwann einfach so voll ist, dass die Menschen ihren Content gar nicht sehen können, dass wir leider dazu neigen, das, was gut ist, wenig wertzuschätzen. Und dass, ähm, wenn jemand, also gerade bei Frauen, wenn du alle Sachen erfüllst, also du siehst gut aus, du bist eine tolle Figur, du hast Ahnung, du hast Wissen, dann bist du für die meisten langweilig oder sie kommen eben nicht damit klar, dass du so gut bist in vielen Bereichen. Es ist ähm, ganz offen, vielleicht geht es mir dann genauso, wenn ich mal jemanden treffe, den ich nicht kenne und da stimmt alles und ich denke mir, Mist, warum stimmt bei mir nur die Hälfte? Dann mache ich sie erstmal schlecht, weil dann geht es mir kurz besser, aber es hilft mir am Ende nicht. Ja, und das ist, ist mir bestimmt schon oft genug passiert. Da muss ich einfach ehrlich sein, da muss ich auch mehr an mir arbeiten und ich glaube, im, im Prinzip ist es so, dass ich glaube ich mit, mit dieser Podcast-Folge auch einfach euch sagen möchte, hängt euch nicht an solchen Apps auf. Also, ich könnte jetzt sagen, irgendwann ist auch Instagram vorbei. Nee, würde es nicht sein. Es wird sich nur verschieben. Ich meine, allein TikTok, ne, was zieht da gerade an uns vorbei? Ich glaube, Instagram kotzt im Strahl. Mark Zuckerberg denkt sich, ich muss mehr Weeds, ich muss mehr Video und kriegt das aber gar nicht so hin, wie TikTok es macht. Und ähm, auf TikTok ist eine ganz andere Zielgruppe. Da wächst was ganz anderes heran, womit Instagram eigentlich in meinen Augen gar nicht so viel zu tun haben sollte. Es kann adaptieren, machen sie immer wieder, durch Stories, ne? Oder weil es war damals Snapchat, gibt es Snapchat noch? Gute Frage. Clubhouse war ja auch nur ganz kurz da, fand ich aber auch spannend. Hat Instagram jetzt quasi eingeführt, dass du mit mehr Leuten in den Live gehen kannst, ist ähnlich wie Clubhouse, ne? Um das auch noch abzugreifen. Und dann eben die Wheels. Bei den Wheels, die ich gerade auch sehr, sehr gerne mache, weil es mir Spaß macht, ist natürlich auch wieder das Problem, was ich jetzt an dem Inhalt sehe, es wird halt alles das, was auf TikTok gut läuft, auch auf Instagram übernommen und natürlich verstehe ich dann auch Follower, die sagen, ich brauche jetzt auch keinen mehr, der in seine Klamotten springt oder... Franzi, ja, schön, dass du da stehst und dass ich das Outfit sehe. Gut, jetzt habe ich es mal abgefilmt gesehen, jetzt kann ich mir die Farben besser vorstellen, aber es ist jetzt auch nicht so ein Mehrwert. Stimmt, es ist ein kurzweiliger Content und er ist auch jetzt nicht mehr so neu und kreativ, weil es eben die TikTok-App gibt, aber ich mache es gerne und probiere mich aus und schaue, wo es hingeht. Und genau das habe ich eben auch meiner Kollegin geraten. Dranbleiben, das machen, was einem gefällt. Du kannst dich, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, an dieser App orientieren. Aber dann musst du dich teilweise, wenn du wirklich sehr ein gefestigter Charakter bist und stark bist und eine Meinung hast, leider verbiegen. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte sicherlich auch mehr Follower und Likes haben, wenn ich euch, ich zähle jetzt mal auf, ein bisschen mehr nackte Haut. Äh, ein bisschen weniger politisch, ein bisschen weniger kritisch, ein bisschen weniger klug ein bisschen weniger perfekte Bilder hochladen, ein bisschen mehr bearbeiten, mehr dünner machen und dann eben aussehen, als hätte, wäre man 1,80 groß und hätte eine Kindertaille, das ist wirklich so. So manche Bilder gehen da so gut dann, weil das eben so ein Klischee oder ein Wunsch von bestimmten Frauen und Männern erfüllt, so eine Sehnsucht, die nicht echt ist, ne? Sie ist ja auch bearbeitet auf Instagram und das ist dann wieder so ein Like-Garant und darauf geht der Algorithmus aus und dann geht das höher. Was wiederum diese Schleife mit sich bringt, dass derjenige oder diejenige, die das postet, denkt, oh, jetzt muss ich das noch mehr machen, weil es gut ankommt. Ich will es eigentlich gar nicht, aber es kommt gut an. Das ist ein Kreislauf, der sich da entwickelt hat, den ich auch als gefährlich ansehe. Es gibt aber immer Gegenbewegungen, die ich super toll finde. Allein, was die Curvy Mädels da auf die Beine stellen mit eigenen Podcasts und ihren ganzen Wheels und zeigen, wie, wie ihre Körper aussehen dass das völlig normal ist und dass es eben keine Retusche braucht und dass man sich wohlfühlen kann, finde ich mega und unterstütze ich gerne. Und dann gibt es natürlich noch unzählige andere Varianten auf Instagram erfolgreich zu sein, ohne sich zum Beispiel zu zeigen oder ohne zu viel von sich zu erzählen. Aber man muss, glaube ich, lernen, mit solchen Plattformen so umzugehen, dass du sie für dich nutzt und dass du nicht abhängig von ihnen wirst, also von den Likes, von den lieben Kommentaren, dass du dein echtes Leben noch sehr, sehr stark hast, dass du da gebondet bist, dass es da Leute gibt, die dich auch mal loben, die dich unterstützen, die sich freuen für dich. Dann brauchst du das auf Instagram nicht und ich merke es auch immer mehr für mich. Ich ziehe mich aus manchen Sachen einfach zurück, weil ich mir denke, das tut mir nicht gut, das gucke ich mir nicht an, so möchte ich meine Arbeit nicht abgeben, ich möchte bei mir sein und wenn dann irgendwann Kunden zu mir sagen, ja, wir wollen jetzt aber die... Bearbeitung Bearbeitung auf deinem Bild, dass es schmaler aussieht, dass es besser aussieht oder sonst irgendwas, dann, nee, das mache ich dann nicht mit. Das ist dann einfach so. Und es ist nicht schlimm, wenn andere das machen. Ich verurteile das auch nicht, weil ich mir manchmal vorstellen kann, dass der Druck auch groß ist, wenn du selbstständig bist, da immer mithalten zu wollen, dass die Zahl da oben stimmt und sonst irgendwas. Aber all die Frauen, denen ich folge und die ich wunderbar finde, die haben sich irgendwann auch mal gedacht, ey, ich will noch was anderes machen. Es kann nicht nur das sein. Und das ist irgendwann auch so. Weil nur ein Bild hochladen und eine Story, das, das kostet mich keinen ganzen Tag. Ich mache noch viel mehr nebenbei. Ich gebe Unterricht. Ich mache hier den Podcast. Ich berate Firmen. Ich... Ähm, arbeite gerade mit einem Start-up, dass wir den Instagram-Account aufbauen. Ich will da viel mehr machen, weil ich ja auch Wissen habe und Können habe, was anderen wieder was nützt und das will ich wiedergeben. Dass das nicht alles find, äh, Platz findet auf der Plattform und dass ihr das mitbekommt, ist mir klar, aber ich glaube, wer mir folgt und auch meiner Kollegin folgt, der weiß, da steckt richtig viel Arbeit dahinter, da steckt Spaß dahinter, da steckt Können dahinter und das schätzen auch die Leute. Und ich hoffe, dass auch ihr, die da draußen gerade einen Account habt oder da anfangt, euch da nicht so mürbe machen lasst, macht euer Ding. Das klingt immer blöd und ich weiß auch, dass das Ding machen manchmal nicht so gut ankommt bei denen, wo ihr es gern hättet, aber das ist einfach so. Ihr müsst an das, was ihr macht, glauben, ihr müsst es für euch umsetzen und es ergibt sich immer irgendwas. Und wenn es dann eben nicht die 100k da oben ist, sondern ein neuer Job, eine neue Aufgabe, eine neue Passion, ein neues Hobby, neue Freunde, das kann sich daraus auch alles ergeben. Und das bietet die Plattform immer noch. Man muss nur lernen, damit anders umzugehen. Als ich angefangen habe mit Instagram, war das nicht so. Da war das eine kleine Gruppe, die das genutzt hat und man kannte sich. Da war nicht so ein Konkurrenzdruck und auch nicht so dieses, ja, sie hat jetzt mehr Follower, deshalb kriegt sie die Kooperation. Oder ja, das und das, dann ähm, ähm, hast du weniger Follower, dann bist du weniger wert. Oder was ich immer höre, was mir wirklich noch nie passiert ist, wenn ich auf einem Event war, das ist jetzt gefühlt auch lange her durch die Pandemie, ne, ähm, hat, es haben immer alle mit mir gesprochen und mich auch gegrüßt. Also das fand ich, habe ich nie empfunden, als ich werde da jetzt ausgegrenzt, weil ich weniger Follower habe. Aber ich habe auch Kolleginnen kennengelernt, denen das passiert ist. Und die dann dachten, okay, ich bin weniger wert, weil ich weniger Follower habe. Und das ist einfach gequirlte Scheiße. Wer danach geht, pff, ach Gott, der ist, noch, der ist noch im Schulhof hängen geblieben. Ne? Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, sondern ihr müsst euch eher Sorgen machen, dass ihr euch, wenn ihr, wenn ihr merkt, ihr stagniert, in, in euren Gefühlen, in eurer Meinung, in euren Themen und seid unglücklich damit, dann kümmert euch lieber darum. Was andere denken, ist eh egal, das ist morgen wieder vergessen. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr jeden Morgen aufsteht und sagt, cool, dass ich das mache, das mache ich gerne. Natürlich gibt es auch Tage, wo einmal was nervt, das ist völlig legitim, es muss nicht immer alles alte Sonnenschein sein, aber ihr müsst für euch den Weg finden, diese Plattform für euch gut zu nutzen, dass sie euch gut tut und nicht das Gegenteil bewirkt. Dass ihr dann nur noch online geht, weil ihr müsst, weil ihr was hochladen sollt, weil ihr Angst habt, dass die Zahlen nicht stimmen, weil ihr Angst habt, dass die Nachbarin mehr Follower bekommt, weil sie die besseren Aufträge hat. Ach, das ist alles Bullshit. Am Ende des Tages müsst ihr euch mit euch wohlfühlen. Und das musste ich auch lernen. Das sage ich jetzt hier so einfach. Das ist auch ein Prozess. Und ähm, was aber toll ist, ich konnte durch Instagram ganz tolle Menschen kennenlernen, mit denen ich mich austauschen konnte und kann. Und deshalb gebe ich quasi mit dieser Podcast-Folge an meine Kollegin und auch an alle anderen Kolleginnen und an auch alle anderen, die Instagram benutzen, das jetzt mal raus. Seid so, wie ihr seid. Wenn ihr damit glücklich seid, ist das der wichtigste Punkt. Follower da oben sagen gar nichts. Und neben Influencer sein, das seid ihr alle, sobald ihr Follower habt, ähm, gibt es auch noch andere Jobs die ich unglaublich gerne machen würde. Ich würde zum Beispiel, wenn ich die Chance hätte und das Talent, das muss ich einfach sagen, ich liebe alles im Kosmetikbereich. Ich finde das unglaublich spannend. Wenn ich ein Händchen dafür hätte, würde ich Kosmetikerin sein. Ich würde euch die Haare frisieren, so wie in Amerika in diesen ganzen geilen Salons. Ich hätte einen Beauty-Salon, ich würde euch da Nägel hinzimmern. Ich kann es noch nicht. Aber das sind Jobs, die ich auch liebe und die ich... Da habe ich wirklich immer einen großen Neidfaktor, wenn Menschen einen, so ein tolles Talent haben oder jemand, der singen kann, der in einer Band ist, der zeichnen kann. Das finde ich so genial und dafür ist die Plattform eben auch wieder da, dass man das, was man im echten Leben macht, da zeigt und andere das sehen. Und dann vielleicht zu dir in den Laden kommen oder sich animiert fühlen, auch diese Ausbildung zu machen oder dich bewundern. Oder einfach sich mit dir austauschen wollen. Und versucht die Plattform wirklich so zu nutzen, wie ich es jetzt mache. Ich bin jetzt mal ganz arrogant und sage, äh, ich mache das äh, mittlerweile ganz gut für mich. Jetzt könnte jemand kommen und sagen, du hast nicht so viele Follower, das finde ich blöd. Dann würde ich sagen, ja, aber mir ist es egal, du darfst es gern blöd finden, finde ich völlig in, in Ordnung. Und es ist genauso okay zu sagen, ich will so und so viele Follower, ich mache das und das dafür. Das ist völlig legitim, ich verurteile das nicht, aber ich will es einfach für mich machen. Jetzt muss ich mich kurz selbst unterbrechen. Hier ploppt immer was auf. Das habe ich kurz ausgeschaltet. Sorry. Na, da sieht man daran, dass ich noch nicht so ein Profi bin. Aber ich fuchse mich rein. Ich hoffe, ihr könnt es überhören. Ja, ja. Naja, gut. Okay, das ist eine Folge. Die kam mir gerade so aus dem Herzen. Das war mir wichtig, das mal zu sagen. Die ist ein bisschen wirr. Aber ich glaube, sie kommt auch von Herzen. Ich bin ein wirres Herz. Ich bin eine wirre Person in manchen Sachen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Feedback etwas anfangen. Und vielleicht steht ihr ja auch gerade irgendwo und denkt, äh, bin ich gut genug oder kann ich das machen, kann ich das schaffen? Und ich kann euch nur sagen, ja, ja, macht einfach. Und wenn es nicht gut wird, im Rückblickend, das kann man ja immer nur selbst beurteilen, dann ist es so, dann geht man weiter. Es ist völlig okay, Fehler zu machen. Es ist völlig okay, sich mal falsch zu entscheiden. Es ist völlig okay, an sich zu zweifeln. Aber am Ende des Tages müsst ihr immer wieder den Punkt für euch finden, dass, was ihr macht, euch am Herzen liegt und dann ist es okay. Und was daraus wird, kann ich euch auch nicht sagen, ich kann euch nichts versprechen, ich kann euch keine tollen Tipps geben, wie man erfolgreich wird, bla bla bla. Das ist halt einfach, manchmal ist es Glück, manchmal ist es die richtige Zeit, manchmal war es das richtige Thema und manchmal findet man sein Glück in ganz anderen Sachen, als man gedacht hätte. That's it. Ach Mensch, das ist meine Ansage. So, jetzt bin ich still, das nächste Mal auch ohne Aufploppen von irgendwelchen Nachrichten hier an meinem Rechner und wir hören uns nächste Woche wieder und dann nehme ich natürlich wieder eine Frage von euch auf. Wie immer, lasst mir fünf Sterne da. Ich möchte Zucker in den Arsch geblasen bekommen von euch <lacht> in Form von liebevollen Kommentaren. Teilt diesen Podcast, weil das für mich immer noch ähm, eine schöne Sache ist, mehr Menschen zu erreichen. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.